0: Ken jij die ervaring dat je onderdeel bent van een succesvol team waar alle puzzelstukjes precies op hun plek vallen? Een team waar iedereen boven zichzelf uitstijgt. Maar je hebt vast ook wel eens het tegenovergestelde meegemaakt. Je werkt samen, maar toch is het team loszand. Wat maakt een team naar nou, tot een goed team? En wat kun je bijvoorbeeld leren van het meest succesvolle rugbyteam ter wereld, de All Blacks uit Nieuw-Zeeland? De Universiteit Utrecht en EFZ Utrecht doen hier samen onderzoek naar. Jeroen Peters, head of performance bij FC Utrecht. En Paul Bozelie, professor aan de Universiteit van Utrecht, vertellen over hun ervaringen. We gaan de kleedkamer in. Topsport draait om iedere dag 1% beter worden. Binnen FC Utrecht werken we daar elke dag aan. Hoe we dat doen en wat jij daarvan kan leren, hoor je in FC Utrecht Next. Mijn naam is Niek Amelink, innovatiemanager bij FC Utrecht. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee experts over belangrijke elementen in de topsport. En, dat doe ik niet zomaar ergens, maar in de kleedkamer van FC Utrecht. Jeroen, je hebt in veel teams binnen en buitenland ben je actief geweest en welk team
1: is jou het meest bijgebleven? Um, die vraag wist ik van tevoren, dus ik heb er even goed over na kunnen denken. Uh, en toch kom ik uit op het eerste seizoen FC Utrecht, hier, 2018 dus 19 uh, Echt in één seizoen uh, tranen, uh, maar ook tranen met tuiten. Uh, heel veel dieptepunten, maar ook echt een enorm hoogtepunt. Winnen van Vitesse in een fantastische wedstrijd en uh, Europees voetbal halen. En dat was altijd een droom. En dat is, was in mijn eerste seizoen meteen gelukt. Uh, maar vooral de spelers waar ik mee mocht werken. Het team waar ik mee mocht werken. En de staf. Uh, ja, dat, 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 daar refereer ik nog vaak aan. Dat seizoen heeft me zoveel gegeven aan plezier, energie uh, um, en, en heel veel leren. Dat, was mijn meeste, dat is tot op heden mijn meest memorabele team waar ik in heb mogen werken. Paul?
0: Wat is voor jou het allermooiste team waar je ooit onderdeel van geweest bent? Um, dan moet ik heel ver teruggaan in de tijd. Naar mijn
2: uh, middelbare school dan heb ik een schoolband opgericht. Want ik wil natuurlijk een beetje indruk maken op, uh, in mijn geval, de dames. En dan moet je toch iets gaan doen wat uh, echt indruk maakt. Dus ik dacht, schoolband, ik maakte al muziek. Ik um, kocht een elektrische gitaar en ben met drie jongens uh, muziek gaan maken. En dat is eigenlijk volledig uit de hand gelopen. We werden heel fanatiek. We waren gelukkig ook hele goede muzikanten, dat wist je toen nog niet. En het is, we hebben dat een aantal jaren volgehouden, veel schoolfeesten gedaan... studentenfeesten gaan doen, eens op Noorderlicht gestaan... hier ooit voor FC Utrecht gespeeld, voor Galgenwaard, voor NAC. Het is dus echt groter en groter, rock, disco. En toen had ik nog de illusie van, ik word straks um, um, muzikant en ik word beroemd. Nou is alle twee niet gelukt, maar het was wel het
0: leukste team waar ik ooit in jezelf Jeroen, jij bent performance manager binnen FSU Utrecht. Wat is dat precies? Kan je
1: dat uitleggen? Uh, dat betekent eigenlijk dat ik uh, uh, in dienst sta van de technische staf en de spelers. En dat ik uh, verantwoordelijk ben voor uh, alles wat niets met voetbal te maken heeft. Dus uh, het medische, het fysieke, mentale, het voeding en datagedeelte uh, Voor het eerste elftal, maar ook voor jong tot en met de jongste jeugd. Uh, dat is mijn... Uh, dat is in een notendop mijn, mijn rol en mijn verantwoordelijkheid bij Zuidrecht. En waarom
0: moet elke club een Jeroen
1: hebben? Uh, nou, Omdat je uh, uh, toch wel behoorlijk veel borden hebt waar je op aan het schaken bent als club. Uh, er gebeurt veel, heel veel individuele bv's die gemanaged moeten worden in de spelersgroep. Dat bedoel ik positief. Um, maar er moet overzicht op uh, uh, blijven, er moet groei zijn. En uh, um, ja, Ik ben eigenlijk gewoon de assistent van de hoofdtrainer. En zorg dat daar ook goed geschaakt uh, wordt. Dat hij zich kan concentreren op het technische en tactische gedeelte. En dat ik hem help uh, met alles wat wij tot onze beschikking hebben. Om voor hem het beste team op het veld te krijgen waar hij ideaal mee kan werken om wedstrijden te winnen. Mooi. Uh, Paul, jij bent hier ook elke dag mee bezig met dit, uh, met dit
0: onderwerp. Uh, onderzoeken, maar ook volgens mij zelf privé uh, in, jouw, uh, in jouw vrije tijd. Waar, waar komt jouw passie voor Teams vandaan? Um, nou ja, het heeft enerzijds
2: te maken met een persoonlijke overtuiging... dat samen iets doen uh, tot meer leidt. Het uh, geheel is meer dan de som der delen. Dus als je uh, samen iets uh, maakt, iets creëert... Dan kunnen er mooie dingen ontstaan. Het is ook een hoop plezier, want in teams of in samenwerking vindt ook uitwisseling plaats. Dus je kan ook leren. Um, en uh, ja, als het, als het goed gaat en je wint, of je hebt succes, dan kan je dat ook samen vieren. Uh, en als je verliest, dan kan je ook samen het verlies dragen. Dus er zit iets uh, in uh, dat, dat het een overtuiging van mij persoonlijk is: dat het collectief, de Team Spirit, uh, het samenspel. Uh, iets brengt, in, in, in positieve zin. Maar ook als het niet goed gaat, kan je dat iets positiefs brengen. En wetenschappelijk gezien zien we dat, uh, dat het ook heel veel potentie heeft... om gezamenlijk uh, beter te presteren. En dat presteren kan dan heel
0: breed zijn. En wat bedoel je precies met potentie uh, van het onderzoek? dat onderzoek? Wat bedoel je daar precies mee?
2: Uh, nou, in, in, kijk, in, in de wetenschap uh, vanuit mijn eigen vakgebied... wat zich richt op hoe kan je het beste uit medewerkers halen... Dus dat is heel breed... Uh, dan zie je dat er een aantal principes zijn die, uh, die belangrijk zijn. Uh, principes van uh, beter willen worden. Uh, principes van uh, de juiste drijfveren met iets bezig zijn... wat je ook uh, identiteit geeft of wat ook betekenisvol is. Waar je je passie en je hart aan kan uh, verliezen. Maar ook een stukje ja, uh, autonomie en, en teamwork en samenspel. en die, die verschillende componenten, ook in samenhang met elkaar... Die kunnen leiden tot prestaties die goed zijn voor het individu. Want je gaat je daar lekker door voelen bijvoorbeeld. En uh, je hebt er extra zin in. Uh, voor het team. Dat je ook gezamenlijk succes boekt. Denk, denk aan voetbal. Uh, dat, je, dat je ook niet alleen scoort. Maar dat je, ook, dat je ook pressie kan zetten. Druk op de bal. Een hele wedstrijd. of een, Althans een, een groot gedeelte van de wedstrijd. Maar ook als organisatie. Dat je gezamenlijk iets kan uh, bereiken. En daar hoort niet alleen maar prestatie bij van het individu en van het team in harde cijfers, maar dus ook het vieren van je succes of het
0: delen van je verdriet. Ja, dat is volgens mij onwijs interessant en uh, de Universiteit Utrecht en EFSS Utrecht zijn natuurlijk steeds intensiever aan het uh, samenwerken, ook op dit vlak. Kunnen ja. jullie daar
1: iets over vertellen? Uh, dat is eigenlijk begonnen in een gesprek met jou, Niek, uh, waarin wij uh, uh, zochten naar, in coronatijd naar samenwerkingen die ons weer een stapje verder konden helpen. Uh, met uiteindelijk het doel om het eerste elftal een stap verder te helpen. Maar dan echt ver achter de schermen. Uh, en toen hebben we een aantal uh, uh, ja, innovatieve dromen uitgeschreven. En een daarvan was wetenschapbedrijven op het gebied van uh, team spirit, team performance. En dat in de praktijk weten te brengen. En dan wel wetenschap... Met echte wetenschappers die ons kunnen helpen uh, een blauwdruk te maken van FC Utrecht. Wie is FC Utrecht? Waar staan wij voor? En hoe kunnen we dat gebruiken? Uh, de kennis die zij hebben om uh, het ideale team te formeren. Uh, en om uiteindelijk daar ook uh, uh, meer wedstrijden mee te winnen. Dat was het uiteindelijke doel. En zo ben jij de boer opgegaan gegaan. En uh, ja, het netwerk van FC Utrecht aangesproken. En zo ben jij ook bij Paul uh, terechtgekomen. En daar heb ik mee gezeten samen met, uh, met Jordi ontzettend leuk gesprek gehad, het eerste gesprek. Daar zat je overigens nog bij. En dat evolueerde in, uh, ja, hier moeten we wat mee. Hier zit muziek in. Uh, en uh, nu zijn we eigenlijk op een punt waarin we allemaal gesprekken en interviews hebben gehad met uh, directie, technische staf, spelers, medewerkers. Uh, en dat, uh, die eerste resultaten worden nu binnenkort gedeeld met ons. En daar wordt een uh, ja, studieplan voor gemaakt, hoe we dat uiteindelijk kunnen gaan uh, integreren in de organisatie, om uh, er ook echt veel van te leren en mee te gaan doen.
0: Paul, hoe is dat voor, de, voor jou en voor de universiteit... om dat binnen FC te, te kunnen doen? Nou ja, het is
2: allereerst het is
0: ontzettend uh, inspirerend
2: en uh, leerzaam. Want wij stappen natuurlijk uh, zelf vanuit de wetenschap... Uh, alleen maar in de avonturen waar we van denken... dat we er echt iets van kunnen leren. En uh, wat we ook echt zelf heel erg interessant en intrigerend vinden... Het is vaak zo dat wij in organisaties rondlopen. Het kan een ziekenhuis zijn, het kan een school zijn. En als je dan de kans krijgt om in de keuken rond te lopen van een voetbalclub in de Eredivisie in je eigen regio, is niet onbelangrijk. Hè. Dat we, we zijn buren van elkaar. En, uh, en dat je elkaar kan inspireren. En, en dat er ook nog een klik is tussen de betrokkenen. We doen dat niet alleen. Het is niet alleen Jeroen en ik, maar er is een heel team omheen. Niki, jij bent er zelf onderdeel van. Uh, ook mensen uit de sporthoek vanuit de uh, Universiteit Utrecht... Uh, als Frank van en uh, Maarten van Bottenburg, maar ook Marjan Tunissen, uh, et cetera, et cetera. Dus het is een heel team wat er mee bezig is. En, en, en iedereen, ja, je ziet wel dat iedereen er heel enthousiast van wordt. Ook omdat er een aantal uh, vraagstukken uh, liggen... die wetenschappelijk gezien en maatschappelijk gezien... ja, intrigerend uh, zijn en, en de moeite waard zijn om je verder op te richten. Dat klinkt allemaal heel abstract... Uh, maar dan in de praktijk blijkt het ook wel een mix. Dus uh, hier rondlopen, uh, observeren, uh, uh, met mensen in gesprek gaan. Uh, en, en de eerste kennis maken niet alleen om deze betrokkenen... maar ook met bijvoorbeeld de spelerstaf en met... Uh, de trainer en met, met mensen hier. Ja, dat is best spannend. Spannend voor uh, mensen van FC Utrecht, maar ook spannend voor ons, zit je in één keer tegenover spelers uit het eerste team. We hadden dit namelijk
1: ook nog nooit gedaan.
2: Nee, maar zij vonden het ook heel spannend. Ja. Zo, oh, er komt een hoogleraar, komt hè, die professor. Die kom, ja. Wat komt hij doen? En uh, ja, dat, 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 dat alleen al vond ik, uh, vond ik heel ontzettend leuk om te doen. Ja. En je hebt vrij snel een klik, omdat, ja, uh, ik, ik hou ook van voetbal, dus de, daarbij heb je al een klik, wel op een ander niveau. Um, en, en wij doen veel van dit soort onderzoek in hele andere contexten... waar we gewend zijn om gewoon echt het gesprek aan. Wij zijn nieuwsgierig.
1: En iedereen heeft wel een beetje die million dollar question. Wat maakt nou een goed team? Daar is iedereen op elke laag van onze organisatie mee bezig. Je hebt team binnen een team. Hè. Je hebt, uh, 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 de financiële afdeling is een team binnen de club... maar die moeten ook goed samenwerken om optimaal resultaat te hebben. Dus iedereen met wie Paul dan spreekt... heeft een bepaalde drang om zijn team... Naar een volgend niveau te brengen, beter te laten samenwerken, te inspireren en zo ja, de hele organisatie naar een hoger plan te tillen. Dus wij waren heel nieuwsgierig naar wat, wat, wat komen ze vragen, wat komen ze vertellen. Maar andersom waren jullie dus ook heel nieuwsgierig. Waar bestaat FG Utrecht eigenlijk uit? En dat was wel een hele leuke, dat was een hele leuke mix. En de wetenschap toelaten zeg maar, in de voetballerij. Waarom is dat uh, spannend voor, uh, ja, voor FSU terecht? Nou, omdat we hebben, je ziet dat er heel veel ontwikkeling op dit moment uh, is. Hè. Er zijn wel wat nieuwe trends zichtbaar in de, in de topsport. En niet alleen voetbal. Um, en daar is GPS de laatste tien jaar eigenlijk de grootste uh, trend in geweest. En wat je nu ziet is dat, dat de mental side of the game... wordt een steeds belangrijkere pijler. En dat gaat ook steeds meer erkenning krijgen... Um, maar dat zijn vaak nog ja, speldenprikkels, druppel op, uh, op een gloeiende plaats... en zijn allemaal nog hele kleine interventies. En dit is wel echt een fietsje groter. Um, dus we, we, we gaan echt een paraplu over die hele organisatie heen gooien... en iedereen krijgt er iets van mee. En dat is wel anders dan wat er nu nog een beetje gebeurt. Mondjesmaat wordt het langzaam geïntegreerd. Wij proberen, dat doen we ook. Alleen daarnaast doen we nog een heel groot traject... waarbij we het veel groter proberen aan te pakken. En dat is wel nieuw. Dat, dat heb ik nog niet op veel plekken gehoord dat dat gebeurt. Ja, want die vraag die je net stelde... Van, wat maakt een
0: team een succesvol team? Hè? Ja. En, en, ja, die vraag geeft iedereen... of iedereen ja, in onze organisatie hebben veel ja. mensen dat. En dan de All Blacks in uh, Nieuw-Zeeland. is natuurlijk wel een, een organisatie... in een team wat wel uh, vaak als voorbeeld wordt gebruikt. Van, ja. En Daar is iets magisch. Ja. Uh, ja, kennen jullie dat voorbeeld? Kunnen jullie daar iets over
1: vertellen? Nou, dat is de meest succesvolle team uh, ter wereld. Uh, sportteam. Dus, uh, en meest succesvol in de zin van het meest, de hoogste winratio. Uh, dus die hebben de hoeveelheid wedstrijden die ze winnen. percentueel gezien uh, zijn zij uh, het beste team ter wereld. En zij hebben een bepaalde cultuur om zich heen. Een bepaalde. Ja, dit oogt heel geheimzinnig, maar dat is het helemaal niet. Want ze geven volle bak openheid van zaken. Maar daar, uh, ja, daar zit een hele filosofie achter. En daar hebben ze echt mondjes, Of daar hebben ze daar niet mondjes, maar daar hebben ze echt met, met, met hele kleine stapjes. heel groot resultaat weten te halen. Ja, en tot op heden houden ze dat goed vast. Ze worden natuurlijk wel redelijk uh, uh, beconcureerd door andere ploegen... die ook aan het doen zijn wat zij uh, doen. Maar dat is een, een mega-inspirerende uh, setting waar zij in zitten. En wat maakt die filosofie die ze daar hebben ontwikkeld uniek? Nou, ja, in mijn optiek, maar ik weet niet of Paul het daarmee is... is, het, is uh, in, in het bouwen van een team begint het eerst met het gevoel wat je met mensen hebt. Dan ga je op de relatie zitten en dan kom je een keer op de inhoud. En die heb ik, de, deze hoorde ik toevallig, ik was gisteren in gesprek met iemand. En toen wilde ik uitleggen wat we deden en die gaf mij deze terug. En toen dacht ik: Ja, dit klopt wel wat jij zegt. Want dat doen zij ook. Je, je brengt, je, het shirt wat jij aankrijgt moet naar een betere plek. Dus jij moet er alles aan doen, dat nummer 14 wat jij van jouw voorganger krijgt, moet jij naar volgend niveau tillen. Dus jij moet eigenlijk nog beter zijn dan zijn jouw voorganger. en Dus je moet echt op alle mogelijke manieren zoeken naar die 1% verbetering. Want je bent al heel goed, maar je moet nog veel beter worden. En dat begint met een gevoel in het samenwerken. Ja, dit gaan we met elkaar doen. Dan komt de, kan je pas op de relatie gaan werken. En dan ga je uiteindelijk pas op de inhoud. En niet andersom. En dat vind ik een hele, ja, vind ik een hele fijne manier van uitleggen van een cultuur bouwen. Uh, het begint met hele kleine stapjes.
0: En heb jij dat al gezien in de onderzoeken hier, Paul? Of uh, dingen die je meeneemt hierheen naar Utrecht? Nou, ik denk dat dat nog te vroeg is. Dat, dit is het typische antwoord van een wetenschapper.
2: <laughs> hè, die wij moeten ons uh, uh, verhouden tot ook de bevindingen. Eén stapje ervoor, als ik uh, aan mag haken op wat Jeroen net zei. Kijk dit, wat de All Blacks bijzonder maakt is... Uh, zij behoren tot, nou, als we het als een organisatie zien... tot wat we zouden noemen, kunnen noemen iconische organisaties. En iconische organisaties doen het op een of andere manier... Uh, uh, ontzettend goed. En, ja. en zijn uh, bekend. Uh, hebben ook een uitstraling. Dat heeft dus kennelijk iets te maken met... Uh, een overtuiging, zoals Jeroen zegt. Maar ook met een cultuur, met bepaalde kernwaarden. En soms... vertaalt zich dat niet eens in... Uh, geëikte successen. Dus ik noem een paar voorbeelden. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam... is een iconische organisatie. Behoort tot de beste orkesten ter wereld. Leiden wel... Altijd verliezen als ze geen subsidie krijgen. Heeft deels ook te maken met dat ze een van de beste concertzalen ter wereld hebben. Dat is uh, wetenschappelijk zo bewezen. El Bulli is een heel beroemd restaurant, wat inmiddels niet meer bestaat... en alleen maar een soort laboratorium is voor innovatie. Is een iconische organisatie, terwijl er niet echt veel geld verdiend werd... in de winstgevende zin, als je dat zou vergelijken ja. met andere restaurants. En toch had het iets magisch, iets unieks en niet onbelangrijk. Je kan het bijna niet kopiëren. En dan zit het dus kennelijk heel diep in de haarvaten van de organisatie. In de DNA van, uh, van zo'n club, van een team. En ook in de mensen. En die gaan zich daar kennelijk naar gedragen. En dan kom ik terug bij die All Blacks. Ja, die Maori's spelen daar wel een centrale rol in. Het is een eiland daar, uh, het is een eilandengroep. Als je het heel goed gaat bekijken, als je je wat zou verdiepen in die Maori's. Dan is dat, ja, dat net als Aboriginals in Australië, is dat... Een, een bevolking met een hele rijke historie... die een wat andere positie hebben kunnen verwerven in Nieuw-Zeeland... dan de aboriginals dat hebben kunnen doen in Australië. Dus de Maori's en hun cultuur en hun erfgoed... daar is ook van alles misgegaan... maar dat is meer omarmd door de, uh, de nieuwe bewoners... dan bijvoorbeeld Australië dat gedaan ja. heeft met de aboriginals. Dat zien we in de HK die ze doen op het moment dat ze het veld opkomen. Dat zien we in uh, de, de zwarte tenus die dat uitstraalt... En eh, ja, ook de, de, de nieuwelingen die geen Maori-achtergrond hebben... die hebben dat als het ware omarmd. Ja. En met trots en met passie. Nou, dit kan je niet zomaar kopiëren. Je hebt niet een Utrecht HK of iets dergelijks. Of rood-wit, eh, wat zich vertaalt naar, naar zo'n soort cultuur. Daar ben je wel naar op zoek, naar een identiteit. Ja. Naar eh, normen, kernwaarden. En dat zit soms in onverwachte hoek. En wij zijn erg geïnteresseerd A in... Wat is dan je erfgoed en hoe kun je daar gebruik van maken? Ja, dus wat ligt, er, wat ligt er al? En we zijn de bouwstenen om hierop aan te hakken. En dat doet RC Utrecht denk ik voor een deel al. En het andere, anderzijds is, en daar refereert Jeroen ook aan... hoe kun je bepaalde interventies bedenken... Die dit, die dit gaan versterken. En dat kan via een bepaalde teamspirit zijn... Ja. of een bepaalde overtuiging of filosofie. En dan zie je ook initiatieven die op dat vlak uh, ontwikkeld worden.
0: Uh, Jeroen, als je het hebt over interventies uh, ja. plegen... Die, uh, die, ja. uh, wat, waar Paul het net over heeft... Uh, wat voor interventies zijn jou uh, bijgebleven... of wat voor interventies pleeg je wel eens in zo'n seizoen... Om, ja, om dat te kunnen versterken?
1: Je hebt de, uh, degene die iedereen wel kent. Hè. Je hebt de, uh, de teambuilding-momenten. Uh, die zijn natuurlijk, uh, of is het nou plant... Of dat ze zomaar ontstaan. Die zijn vrij waardevol. Uh, en soms heb je er aan de voorkant al een heel idee bij... hoe je dat gaat inkleden... en hoe je daar de spelers zeg maar, op een bepaalde manier gaat ja, mobiliseren... dat er ook uitkomt wat je wil. Soms moet je het gewoon laten gaan... en dan is, uh, uh, is het ook goed, dan komt er ook wat uit. En dan, uh, ja, dan komen ze wel samen... Um, wat wij uh, hebben geprobeerd bij het nieuwe pand... wat we vorig jaar hebben neergezet... is, is twee maaltijden heel erg uh, naar voren te halen. Uh, samen eten is toch een stukje uh, ja, familietijd. Het uh, is even een moment van rust, reflectie of starten van de dag. Hè. We hebben het ontbijt doen we met z'n allen en het lunchje doen we ook met z'n allen. En daar proberen we echt wel een soort huiselijke sfeer uh, aan te verbinden. Dus de kok staat in een open keuken, die serveert het uit. Uh, en dat klinkt allemaal heel luxe... maar dat is gewoon een hele amabele uh, uh, relaxed vent die gewoon ook uh, um, een beetje praatje pot doet met je... en gewoon, hé hey, uh, Bas, welkom, uh, hoe was je nacht? Maar dat zorgt ervoor dat iemand zich meteen op zijn plek voelt, welkom. En dat doen we eigenlijk vanaf dag één. Dus we hebben een hele onboarding, uh, speler komt binnen... Uh, land in Nederland, of komt binnenrijden. Die wordt eigenlijk meteen opgevangen door iemand van de club... Uh, heeft hij een kindje, is er ook meteen een uh, FC Utrecht setje in, het maat, in de maat van het kindje mee. Uh, die wordt, gaat mee naar het ziekenhuis voor de keuring, gaat mee hier naar de club, de hele familie wordt uitgenodigd, iedereen op de foto. Uh, meteen een warm gevoel geven, en dat is ook wel wat Utrecht is, hè. dus we zijn ook wel gewoon een warme uh, familieclub, uh, in een best wel harde topsportwereld, en dat proberen wij op alle mogelijke manieren ook wel uit te dragen. Um, en dat ja, dat is voor mij wel uh, illustratief hoe wij proberen te werken... om die cultuur op een bepaalde manier ja, te vormen. Want cultuur is, ik weet niet of ik het goed heb, Paul... maar cultuur is volgens mij gewoon hoe mensen gedragen. Dat zijn de ongeschreven regels van houding en gedrag. Dat kan je bijna niet op papier zetten. Dat is iets, je komt binnen en je weet, ah, ik moet dus naar links. Want dat, dat is gewoon hoe het, hoe het bedrijf zich uh, beweegt. En dan kan je heel erg naar rechts vullen maar je ja, voelt gewoon aan alles. Het zit in de haarvaart van de all Blacks. Dat merk ik ook als ik bij Utrecht binnenkom. Uh, je wordt recht aangekeken in je ogen. Je krijgt een stevige handdruk. En uh, welkom bij de club. En dat is wel wat voor mij heel erg kenmerkend is voor deze organisatie. En die proberen wij dus met hele kleine interventies. Een ontbijt, een lunch, het onboardingproces. Bij spelen thuiskomen. Uh, en echt niet alles voor hem regelen. Maar wel er altijd voor hem zijn. Uh, dat is voor mij wel echt iets waar wij heel erg proberen cultuur mee te te kweken. Ja, want dat lijkt me nog... Uh, best
0: een uitdaging, zeg maar, even de All Blacks... of bij een normale organisatie in een kantooromgeving... daar zijn vaak groepen lang bij elkaar... of ja. langer bij elkaar dan in een gemiddeld voerelftal, denk ik. Het aantal wisselingen wat plaatsvindt... in de winter ja, of in de zomer is best... aanzienlijk. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om? Dat je dat toch, ja,
1: toch dat teamgevoel... en die cultuur uh, ja, borgt, eigenlijk? Er zijn altijd... een Mensen die blijven. Uh, en dan zijn er altijd weer een paar mensen die gaan. En die blijven moeten dan wel eigenlijk cultuurbewakers worden. Dat probeert Utrecht ook te doen door mensen die hier al hebben gespeeld... of al langer werken, ook op bepaalde posities neer te zetten... dat die dat ook kunnen bewaken. Uh, en dat ook mogen bewaken. Uh, en dan komt er iemand nieuw binnen. En die, ja, die, die, het is eigenlijk een de machine waarin die binnenkomt. En die, die zit er meteen in. Dus ze zeggen niet maar iedereen is nieuw. Er zijn er een paar nieuw. Maar dat proces heb je wel een paar keer per jaar. En dat is wel heel interessant. Dat is ook een hele moeilijke dynamiek. Dat is ook een van de redenen dat wij heel graag met Paul en consorten werken. Om daar een bepaald vast... Ja, nou niet vast, maar wel een soort van... Uh, progressie in te boeken. Dat dat wat gestroomlijnen gaat. Dat de speler eigenlijk vanaf dag één kan presteren. En dat we niet een paar weken hoeven te wachten. Want iets wat je niet hebt in de topsoort is tijd. Uh, die kan je niet kopen. Het is gewoon elke week spelen wij bij wijze van spreken een finale... En op het moment dat jij uh, gekocht wordt of gehuurd wordt... dan is het, ja, dus dat op dinsdag is. Op zondag een wedstrijd verwachten we dat je op zondag gewoon... 90 minuten uh, uh, volle bak kan gaan. Uh, en ja, dat is best wel een uh, dynamische omgeving op dat moment. En dat spanningsveld, zeg maar, hoe, hoe zie jij
0: dat, Paul, nu uh, een tijdje hier uh, rondloopt? Nou ja, de, het verschil tussen universiteit
2: en een uh, uh, voetbalclub als FC Utrecht... is op dat vlak echt... Extreem groot. We hebben hier mensen gesproken die zeiden, ja, ik ben al oud gediend. En die persoon was acht jaar in dienst. Nou, dat is voor ons relatief kort op een universiteit. Dus je ziet enorme verschillen over aanzien van verloop en dat mensen blijven. Dus het is interessant om te kijken, RC te breed, denk ik, maar dat zou je dus graag willen onderzoeken. Wat nou een ideale omloopsnelheid is. En weet bijvoorbeeld uit de wetenschappelijke onderzoeken dat bij reguliere organisaties, als mensen binnen twee jaar vertrekken... dan heeft dat jou als organisatie eigenlijk alleen maar geld gekost. Dus uh, zeker als de functies en posities strategischer en, en waardevoller worden... dan moeten mensen toch een aantal jaar werken voor jou... wil dat iets oplossen en, dat heeft, uh, en iets opbrengen. Want dat heeft namelijk te maken met dat je hebt wervingselectiekosten... je hebt uh, kosten aan het nog niet vervullen van uh, de vacature. Uh, iemand moet ingewerkt worden, et cetera... Dus je zou ook in deze context, overigens naar de verschillende geleden. Dus niet alleen maar naar de spelers, maar ook Utrecht breed, zou je kunnen kijken. Ja, wat is, nou, wat, wat is nou het verloop? Wat is de omloopsnelheid? En waar zit er nou een optimum in? Kijk, ik zou ook wel benieuwd zijn naar uh, niet de finale uitkomsten van RC Utrecht in termen van de, de, de uiteindelijke uh, prestaties van het team... Maar ook bijvoorbeeld, hoe graag willen mensen hier werken bij FC Utrecht in de brede zin. Uh, en hoe graag is dat meer in vergelijking tot andere clubs? Dus met andere woorden, hoe aantrekkelijk ben je als, als weggever, werkgever... Ja. dat mensen hier wil ik gewoon werken? Nou, dan zou de propositie kunnen zijn... want als mensen hier liever willen werken dan bij een andere organisatie... of dan bij een andere club, want hier gebeurt iets... dan zou ik wel willen toetsen of zich dat doorvertaalt... naar betere prestaties van ja. de organisatie. Want dan ligt er een basis dat hier iets gebeurt... en dat je hier met z'n allen iets wil realiseren. Dat legt dus de vraag neer van... Ja, bij voetbal kan ik me voorstellen dat je die omloopsnelheid hebt. Je gaat ook wel eens verkopen, dat moet ook wel. Ja. snap ik ook wel, je wil opleiden. Ik heb zelf uh, het vermoeden, daarom is het een propositie... Zou ik, dat de omloopsnelheid van de verschillende functies... bij voetbalclubs veel te hoog is. Dus er, wordt veel te er wordt veel te veel gewisseld. Trainers, coaches, spelers. Waarbij het beklijven eigenlijk nooit uh, uh, groot kan zijn. Want je, je, het is te vluchtig. Nou, de, daar kan je allemaal strategisch over nadenken. Want het kan ook zijn dat als je dat maar bij een beperkt aantal posities doet... dat zou je dus moeten onderzoeken, dan is dat niet zo erg. Maar als dat in één keer een half team is... of dat nou accountancy is, of dat nou HRM is... of dat nou de spelersgroep is, dan, wordt dat toch, dan kan dat een probleem worden. Nou, dat zou je wetenschappelijk willen onderzoeken.
1: En dan is het dus heel belangrijk... dat je wel begrijpt hoe je cultuur moet... Bouwen. En dat je een paar mensen hebt die daar op dagelijkse uh, baas mee bezig zijn. Op het moment dat er dus een hele nieuwe lichting binnenkomt. En ja, bij ons is dat op dit moment bij uitstek Mark van de Marel. Als ik even een speler mag uitlichten die dat voor ons doet. Die zit er al relatief uh, lang. Uh, zeker voor voetbalbegrippen zit hij lang bij dezelfde club. Dat is gewoon ja, op zichzelf staand een iconische uh, uh, Persoon. Um, en dat is wel echt een cultuurdrager voor ons als FC Utrecht binnen het eerste elftal. Maar die hebben wij eigenlijk op alle geledingen binnen de club wel. Dus daar, daar borg je best wel wat mee. Um, maar toch is het heel moeilijk, want één iemand kan het verschil maken naar links of naar rechts. Dus een positieve of een negatieve zin.
2: Ja, ja maar ik denk in die zin moet je ook niet alleen maar kijken naar de, naar de spelers in het eerste elftal. Kijk naar jouw eigen team... Uh, wat ik daar heel interessant aan vond... toen je begon te vertellen hoe jij zelf werkt... en wat jouw eigen filosofie is... Uh, zei je van, nou, in mijn team moeten mensen kunnen rouleren. Dus ik wil niet dat mensen zich specialiseren... maar ik nee. wil graag dat mijn mensen die zich bezighouden... met vraagstukken rondom vitaliteit, fysiotherapie... Uh, noem het allemaal op, gezondheid, mentale gesteldheid... dat mensen... In mijn team verschillende rollen kunnen, dat we allemaal vervangbaar zijn. Dat maakt het ook leuk, dat maakt ja. het ook ontwikkelings. Mensen moeten niet te lang op één plek zitten. Nee. Nou, dat heb jij in de praktijk gebracht. Deze principes zou je ook kunnen toetsen. Van wat levert dat nou op in termen van betrokkenheid, motivatie, inzet, bereidheid? Hoe jij jezelf voelt? Jij gaf zelf al aan, dat betekent dat wij niet allemaal elke dag daar hoeven zijn. Wij kunnen gewoon, we hebben een wisselend schema. Ja. Dan, kan je ook, dan heb je ook eens rust, dus je hebt erover nagedacht. Dit soort principes kun je toetsen. Kun je kijken wat de effecten daarvan zijn. Wat het met jullie doet als medewerkers. Maar je kan het ook organisatie breder eh, als experiment uit kan, gaan zetten. Van, nou, Als iemand eh, een paar jaar op een bepaalde functie heeft gezeten... dan is het misschien eens goed dat hij gaat roleren. Of we gaan eens in een team eh, kijken wat al onze uh, functies zijn. En we gaan niet specialiseren, we gaan juist... Wat meer generaliseren, dat ja. je ook kunt roeleren En uit en dat, dat, dan ben je eigenlijk al een, een, een experiment aan het doen en aan het kijken of dat een, een bijdrage ja. levert aan je welzijn van je medewerkers, ja. motivatie. Maar dat klinkt en vaak wel wel
1: eng, hè? Mensen zeggen ja, maar je moet niet veel experimenteren. Even in mijn gevallen bijvoorbeeld. Uh, um... Ja, want dan kan het misgaan. Maar eigenlijk wat we elke dag aan doen zijn... is hele kleine experimentjes. Want ik, uh, wij, wij doen een, uh, een warming-up. En die, als we elke dag het zelf doen... krijgen we heel snel uh, klachten van de spelers. Dus we doen iets anders. En dat is, gewoon, dat is gewoon een experiment op een heel klein niveau. En dat ben je eigenlijk elke dag aan het doen. Dus wij gooien er wel eens een andere persoon voor... die ook gewoon dat heel goed kan. Maar daardoor denkt de groep... hé, hey, wacht eens even. Uh, zo kan het ook. Dus is ook leuk. Maar doe ons die vorige maar weer. Dus dan positioneer ik die, 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 diegene die het op maandag had gedaan, op woensdag weer terug. Want ze zijn heel blij dat diegene wat dinsdag het woensdag niet meer doet. Dus het is ook een beetje... Ja, uh, uh, Spelen. Ja, mindfuck eigenlijk. Ja. Het is zo, en dat is helemaal niet erg. Dat is ook, helemaal, dat is ook heel goed. Alleen men vind, het woord experimenteren vindt men. Zeker in de topsport. Best wel eng. Maar als je heel goed kijkt naar de topsport. Alle nieuwe trends zijn vaak ook gewoon experimenten.
2: Ja, om een voorbeeld te noemen... jullie doen ook, dat is ook opgekomen... jullie doen volgens mij veel aan video Dus dat je video's terugkijkt van spelsituaties. Uh, dat is helemaal geen nieuw fenomeen. Nee. Dat, dat gebeurt op heel veel andere plekken al heel lang. Uh, ik, ik begreep dat dat dan... ja, dan kijk je met z'n allen terug... maar dat een coach daar een heel erg centrale rol in uh, heeft. Nou, ik ken andere plekken... waar je ook video-reflexivity om van te leren. Je zou eens kunnen vragen aan de coach van... goh, laat het nou eens zien... En ga zitten en vraag aan de groep wat ze hier zien. En hoe ze dat kunnen verbeteren. Tot, tot het, misschien gebeurt het al wel hoor. Maar dat je je ook uitnodigt om naar het bord te komen en het dan uitlegt. Dit is wat er gebeurt in ziekenhuizen met videoreflexie. Ja. Bij UMCU ze lopen experts rond die dit soort dingen hebben onderzocht. In transities en hoe kun je verpleegkundigen en medisch specialisten laten leren... van een situatie die ze zelf gecreëerd hebben. Dus er is een transitie vindt plaats, ze zien zichzelf terug op camera... en in plaats van dat je hen uit gaat leggen wat daar niet goed gaat nodig je deze mensen uit, zet je achter een groot scherm... en laat je discussiëren met elkaar. Hoe ja. zouden we dit
1: beter kunnen doen? Dat is team spirit. Ja. Als je dat durft te doen... nou, Ik kan je de... een voorbeeld geven over, precies over dit. Dit is namelijk een reflectie die ik heb gehad. Als je kijkt namelijk naar dat, dat videobeeld... dat is ook uh, het werk van de technische staf voor de spelers. Maar je wil daar interactie... Dat merkte ik, hè. dat heb ik in de afgelopen jaren gemerkt. Ik kreeg een nieuw pand, dacht ik, hier heb ik een uitgelezen kans om hier iets mee te doen. Uh, en ik, ik ben geen technische staf, hè. laten we dat even vooropstellen. Uh, maar ik probeer wel daar aan knoppen te draaien binnen mijn domein om te helpen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb meerdere voetbalborden besteld. En die heb ik gewoon overal aan het pand opgehangen, maar ook in de kleedkamer. Met magneetjes erbij, daar komt een trainer in theorie nooit. Dus waarom zou ik daar een bord ophangen? omdat spelers, en zeker de oudere generatie, die, die, het zijn geen trainers maar het zijn wel trainers, want ze trainen de hele dag, ze zijn aan het coachen dus ze zijn een mini-trainer binnen hun uh, positie uh, op het veld, en daar zijn zij dan dus ook tactiek aan het uitzetten met andere woorden dat, dat, ze challengen elkaar want ze denken erover na in een relatief veilige omgeving in de groep uh, dat moet je bewaken dat dat niet zeg maar, een eigen leven gaat leiden maar dat dat doe je, want je zit zo dicht op elkaar dat iedereen dat wel door heeft. Maar daardoor komt het verhaal naar de trainer veel sterker terug. Hé, hey, we hebben erover nagedacht, we hebben ook op het bord gewerkt. Denk eens met ons mee. Um, of we denken met jou mee. En dat als je uh, je kwetsbaar durft open te stellen en redelijk egoloos uh, uh, gewoon wil gaan voor. Verbeteren elke dag 1%, om uiteindelijk een grotere kansen te maken om wedstrijden te winnen. Ja, dan heb je gouden formule. En dat proberen we dus nu steeds meer, ook naar aanleiding van dit voorbeeld, steeds meer in het dagelijkse leven in te brengen. Niemand heeft door dat het bord hangt, maar iedereen heeft door dat het bord hangt. En, en wat vinden de spelers daarvan? Uh, nou, dit was, uh, dit was een reflectie die ik had met Willem Jansen. Uh, en die vond het helemaal fantastisch. Uh, die had ook ergens ooit nog wel een trainerscarrière uh, uh, voor het oog. Maar die zei, het zei ja, dat vind ik helemaal fantastisch. Want ik kan nu gewoon, uh, hè, ik sta dan achterin, ik overzie het spel. Ik zit in de kleedkamer te kletsen. En ik pak er even een speler bij voorin. Of op middenveld. Hé, hey, als we nou dit eens gaan doen, hè, maken we dan meer kans om te winnen? En als we het nou zo gaan doen. En dat, ja, het, gaat daardoor, het wordt daardoor heel organisch. Het gebeurt gewoon vanzelf. En dan gaan mensen de hele dag leven wat ze moeten doen. En Super. Dat... Ja, Jeroen en
0: Paul, dit zijn volgens mij echt fantastische voorbeelden... over ja, hoe je heel concreet zeg maar, ja, gewoon die betrokkenheid volgens ja. mij, van mensen binnen de cultuur... die je wil hebben, ja. kan bouwen en uh, daarmee om kan gaan. Daar gaan we zo meteen verder <lacht> over praten. We gaan in, snel, Paul. In, nee, nee, dat is fantastisch. <lacht> maar daar gaan we zo over door. Nu eerst uh, even twee tips van jullie. Paul. Welke tip voor een aanvoerder of coach om te werken aan teamspirit heb jij? Dat is een
2: hele abstracte. Uh, dat is uh, open vragen durven stellen aan mensen. Wat vind jij van of hoe kijk je ja, hier goeie. tegenaan? Hele goed. En niet een waarom vraag, die is verboden. En ook geen gesloten vraag van die met ja of nee. En ook geen vraag met lading. Het, het, het vragen naar bekende weg. Dus echt oprecht vragen wat of hoe. En dan kijken wat er gebeurt.
1: En dan ook het geduld hebben dat hoe lang het antwoord ook duurt... dat jij verwacht met ertussenin of een tegenvraag. Toch? Ja. Mooie tips, Waar
0: hebben we op kantoor of als coach... ergens mee aan de slag zouden kunnen gaan. Jeroen, welk boek raad jij de luisteraar aan... als het gaat om teamspirit? Ja, mag er twee. Ik kon niet kiezen.
1: Vooruit. Hebben, niet. Vooruit. Het zijn twee keer Engelse boeken. Het is Stanley McChrystal met Team of Teams... En die bouwt dus, uh, die heeft zeg maar uh, hele kleine teams binnen het grotere geheel. En al die teams werken autonoom met een eigen leider... Met, met de gedeelde visie van de organisatie. IJzersterk boek. En de tweede is uh, de culture code van uh, Daniel Coyle... over uh, succesvolle bedrijven, succesvolle teams. De oplex komen er bijvoorbeeld ook in voor. Um, en die beschrijft helemaal hoe je cultuur kunt uh, uh, bouwen... Uh, los van waar Paul en ik mee bezig zijn, is dat een leuk boek om een keer in te beginnen. Uh, om eens jezelf uh, erin onder te dompelen en daar um, hele leuke handvatten uit te krijgen.
0: Ja, ik ben zelf uh, trainer van uh, Vriendenscha 1. Wij spelen in op bescheiden niveau in de derde klasse hier in Midden-Nederland. We hadden echt een fantastische voorbereiding... Uh, we draaiden goed, het was gezellig, goede sfeer. We hebben teamsessies gehad, uh, over waarden, en normen gesproken. Daar met elkaar echt heel actief mee aan de slag gegaan. Prestaties waren goed, uh, alles gewonnen of gelijk gespeeld. En dan begint die competitie. En dan drie wedstrijden, nul punten. En ja, dan is de dinsdagavond ineens anders. Wat voor tips hebben jullie aan mij? Hoe moet ik hiermee omgaan? Om team wel, ja, die teamspirit gewoon goed te houden.
2: Ik uh, ben zelf uh, teammanager van uh, mijn zoon. Uh, die in JO16. Ze zijn de tweede elftal, dat is onder ons selectieteam. En de club is, uh, waar wij voor spelen is buitengewoon ambitieus. Dus het selectieteam speelt Divisie. En ze hebben ons in de hoofdklasse geduwd. En dat is best pittig voor, uh, voor ons team. We hebben een aantal spelers uh, uit de selectie die afgevallen zijn. Dus we zijn ook niet slecht. Maar, uh, ja. En dan is het heel moeilijk om de spirit erin te houden bij die kids. Want die willen toch gewoon wel eens een keer winnen. En tegelijkertijd um, uh, uh, in blijven zetten op uh, wat, wat was nou de training... en wat, wat, wat was nou het doel van de training en hebben we dat teruggezien in het spel. En, en ook vragen uh, in de pauze en na de wedstrijd van hoe vond je de wedstrijd... en wat ging er goed. Uh, en, uh, en uiteindelijk, waar ik heel erg in geloof... Is, uh, uh, ik geloof dus niet in vriendenteams. Dat vind ik echt, uh, daar heb ik helemaal niets mee. Het team wat wij hebben zijn geen vrienden van elkaar. Maar je, ik, ons, mijn hoofddoel en van onze trainers is. dat je juist in zo'n team. kan je uh, er echt voor gaan. Vriendenteams hebben als risico. Dat je gewoon, ja. kan je elkaar echt feedback geven. Kan je elkaar echt een trap geven op, uh, uh, op de training. En het team wat wij coachen, dat zit echt. Uh, daar hebben we een andere uitdaging. Namelijk dat, dat je van die subteams hebt en clubjes. Maar als ze, als ze allemaal de kop erop hebben staan, uh, dat ze uh, het veld opkomen, we gaan hier dus niet, we gaan met de, de, de kop omhoog het veld af, wat er ook gebeurt. dan zijn ze bijna niet te verslaan. Want dan, dan gaan ze echt door het vuur heen. Niet als vrienden, maar gewoon als, als echt een team met Team Spirit. Dus uh, in die zin is het ook met FC Utrecht wel spannend. Van Wil je nou een familiecultuur? Een, familie een familie zijn kunnen heel tricky zijn. Ik weet niet wat voor familie jullie hebben. Maar een familie heeft een clan, heeft zijn kracht. Maar hij heeft ook een enorme zwakte. En ik zou vooral ook uh, de kracht zoeken in diversiteit. Met een gemeenschappelijk doel. En daar kijk ik ook wel met, uh, met heel veel uh, genoeg naar Amerikaanse sporters. Die er voor mijn gevoel beter in slagen in teams om ook als ze elkaar echt niet mogen... toch als team te kunnen presteren als ja. ze het veld opkomen. En hoe ze dat doen, dat weet ik niet precies... maar daar kunnen we net wel een paar lessen uit ja. halen.
0: Maar hoe is de teamspirit bij jullie dan nu... na zo'n start die zwaar is, veel druk... maar hoe is die teamspirit nu bij jullie en hoe ga je daarmee om?
2: Nou, de teamspirit is op zich best goed... Uh, uh, maar dat heeft ook mee te maken dat we iedereen, iedere speler... aan het begin van het seizoen gevraagd hebben... op welk niveau zou je het liefst willen spelen. En dat kon zijn eerste klasse, hoofdklasse of een divisieniveau. En vrijwel iedereen heeft hoofdklasse als ambitie uitgesproken. Dus dat was ook het contract wat we met elkaar afgesproken hebben. We willen dit niveau speel, uh, spelen. We hebben toen dat ook teruggekoppeld aan de groep en gezegd... ja.
1: Dat komt wel met consequenties. Dat, is
2: wel, dat wordt wel zwaar, dus... Ja. Het wordt of dat we het net niet gaan halen, maar dan gaan we er heel veel van leren. Ja. Uh, en en daar, daar zit het team nu wel een beetje. En we, omdat we nu gelijk gespeeld hebben, zaterdag we weer een oefenwedstrijd, ook tegen de hoofdklasse. Dus ze hebben ook vertrouwen gekregen. Wij kunnen dit niveau aan. Maar het komt er nu nog niet uit. Ja. En dan heb je een stip op de horizon. Maar door hen een stem te geven, en het voorbeeld wat Jeroen net gaf, wij hebben in de pauze nemen we ook altijd een bord mee. En dat leggen we in het midden. En dan vragen we de aanvoerders van de verschillende uh, linies om een reflectie te geven, hoe gaat het tot nu toe? En die gaan ook naar het bord toe en die gaan erop schuiven. En dan doet de, de coach doet het heel goed. Die stelt dan wel een paar vragen... maar hij laat de jongens eigenlijk nadenken over... Uh, ja. Dus wij willen dat ze leren denken in het veld... Uh, en dat gaat dus heel vaak mis. Vandaar valt er ook tegen doelpunten. Omdat ze dan te veel aan
0: nadenken zijn. Maar daar bewust mee bezig zijn.
2: Ze leren wel spelen
0: ja. in het veld. En volhouden ja. daarmee. En, uh, ook ja, als het even nou, uh, minder gaat. Ik denk wel
1: dat als ik even naar jouw voorbeeld... Uh, drie wedstrijden op rij verliezen uh, terug mag komen. Als je kijkt hoe moeilijk dat is om zelf ook positief te blijven. Ook al heb jij als coach echt veel goede dingen gezien. Wat jij net zegt Paul... Um, ja, hou dat maar eens vol en heb maar eens geloof. Maar als jij het geloof ook verliest. Ja, ik, ik zie het in, in de topsport. De hoofdtrainer is echt een hele belangrijke figuur. Als die het geloof ook verliest, ja, dan, dan, dan ben je koers kwijt. En jij moet koers houden, want je hebt uh, uh, 80% van de dingen die je hebt gezien, waren gewoon goed. En 20%, ja, daar heb je geen invloed op. Dat is een 80-20 regel. Die kan je er gewoon in gooien. Um, en als jij positief blijft, heb je altijd jongens die heel erg negatief zijn. De gemiddelde groep heel positief. Um, en die, 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 die balanceren gewoon naar gelang hoe de groep zich... 70% van je gedrag wordt veroorzaakt door de omgeving waarin je je bevindt. Dus op het moment dat jij positief blijft, neem je er één mee. Neem je er nog één mee. En voordat je het weet heb je dinsdag een iets betere training... dan met z'n allen in zak en as zitten. Ja. Want je hebt drie, drie wedstrijden bij verloren. En wat er ook wel mee speel, kan spelen is dat
2: je uh, het resultaat van winnen en verliezen... is een... Een eindresultaat wat altijd belangrijk blijft. Maar je kan ook deelresultaten meegeven. Jongens de spelen we ook een wedstrijd
1: in hun eigen wedstrijd. Ja. Of een eigen wedstrijd ja. in de wedstrijd. En die kan je post. Maak het klein, vier het groot. Die strakke crosspas, daar hebben we de hele week op getraind. Ja. Dat heb jij dus gedaan. Doen we volgende week weer. Fantastisch werk. Ja, of die positieve
2: coaching in het veld, van die speler die eigenlijk het veel beter ziet. Maar die ja. soms op een vervelende toon dan feedback geeft aan anderen, En dan zie je in een wedstrijd dat het wel gebeurt. En dat je daar iemand op aanspreekt. Ja. Dat heb je nou goed gedaan. Dat is ja. precies wat het team nodig ja. had. En dan heb je dus ook de, de individuele doelen. Die, uh, die, 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 die je kan belonen. En dan kan je dus zelfs uh, verliezen. En toch met een goed gevoel van het veld. En het gek is, als
1: je als trainer langs het veld staat. Na anderhalf uur ben je kapot. Je bent gewoon op, omdat je, je hebt zoveel informatie waar je mee bezig bent, uh, wat je tot je krijgt, heb je ook gewoon bijna een wedstrijd gespeeld. Uh, maar dan zeg maar op, uh, op hersenniveau. Uh, dus jij hebt ook even afstand nodig, ook jij moet er even uit. En dat lijkt me ook heel moeilijk als hoofdtrainer om na een, na een gewonnen wedstrijd, is alles iets makkelijker, maar na een gelijkspel of een verloren wedstrijd in de kleedkamer te komen en iets te zeggen tegen de groep, waar de groep zeg maar, uh, vertrouwen uitput... of dat je denkt, hé, dat, dat slaat aan, zo lastig. Maar als je niks zegt, is ook niet goed. Uh, maar dit is wel de manier waarop je jongens bedankt voor hun wedstrijd... energie erin stoppen, en dat is wat jij wil, want ja. dat is wat je gevraagd hebt. Dus dat moet je echt ja, positief blijven benadrukken, En dan krijg je uiteindelijk uh, drie punten ben ik van overtuigd. Ja, dat, dat denk ik zelf ook. Ja. Dus we,
0: gaan, we, gaan, we blijven het volgen, zou ik <laughs> zeggen. Um, als we, als we dit, uh, dit voorbeeld, zeg maar, dat kan natuurlijk ook gewoon in het bedrijfsleven gelden. Dus Zeker. ik ben sales manager ja. bij, uh, bij, een, uh, bij een autohandelaar. Absoluut. En uh, ik heb uh, al tien klanten die binnen zijn, uh, potentiële klanten die binnen zijn komen lopen. en allemaal weglopen, maar bij de buurman een auto kopen. Hoe hou je daar in zo'n sales team het, uh, het succes zeg maar, uh, overeind?
2: Ja, als je naar de, naar, naar de wetenschappelijke inzichten gaat kijken... dan gaat het verder dan alleen maar de teamspirit. Hè? Dus er um, uh, is een heel mooi filmpje... als je, als je daar meer zou, uh, over zou willen weten van Dan Pink. Dat heet The Surprising Truth About What Really Motivates People. Sommige mensen hebben het al gezien. Dat is al meer dan 20 miljoen keer bekeken. Dus op een hele ludieke wijze in tien minuten... tekent hij als het ware wat uh, mensen motiveert. En, uh, en dat werkt... Uh, de, de, daar zit eigenlijk heel veel wetenschappelijke gedachtegoed achter. Dus dat, dat is, ik kan daarvan zeggen dat het is verantwoord. En wat je dan ziet wat er gebeurt... een van de dingen die je eigenlijk nooit moet doen is prestatiebeloning. Nou, die, die zou ik er hierin willen. Maar prestatiebeloning, ja, dus dat je uh, uh, um, prestaties uh, uh, koppelt aan een beloning... die je aan individuen of aan teams geeft, werkt bijna nooit. En toch zijn wij geneigd om dat continu te doen. Wanneer werkt het wel als het werk niet of nauwelijks cognitieve elementen heeft. Dus als je er bijna niet over na hoeft te denken... kun je prima prestatiebeloning toepassen. Dus een stuk erdoor kun je prima op stuk stukloon... op prestatiebeloning iets laten doen. Al het andere wat maar een beetje je hersenen nodig heeft... ik zou er verschrikkelijk voorzichtig mee zijn... om prestatiebeloning toe te passen. Want het heeft bijna altijd negatieve effecten. Uh, dus bijvoorbeeld iemand een bonus geven als, de, als die scoort. Ja, volgens mij kan dat niet werken. Want je hebt een teamprestatie en je gaat individuen zou je dan gaan belonen. Dat moet je dus verschrikkelijk mee uh, oppassen. Nou, dan is vervolgens de vraag, wat werkt dan wel? En dan heeft Dan Pink het over mastery, purpose en autonomy. Dus mastery, de wil om beter te willen worden. De drive om te leren en, en dingen echt beter ja. te kunnen. En dat zie je in de kunst, dat zie je in de sport, zie je in allerlei... Dus je wil gewoon beter worden in je vak. Uh, uh, purpose, nou daar zou je identity ook aan kunnen koppelen. is dus betekenisvol werk. Dat wat je doet, dat je het ja, me met trots uh, over kan vertellen op een feestje, bij wijze van spreken. En autonomy, ja, is misschien de meest krachtige en onderschatte factor in personeelsbeleid. Is de mate waarin mensen zelfsturing, zelfregulering, speelruimte hebben. En daar kan je ook teamwerk uh, bij uh, scharen. Van dat je dus zelfsturing of zelf. Uh, nou, als je die drie componenten in het Nederlands zou het kunnen vertalen naar kunnen willen en mogen. Nou, als je daar goed op scoort... op die componenten, je weet het ook te combineren met elkaar... dan kunnen er fantastisch mooie dingen gebeuren. Dan kun je dus ook jezelf de vraag stellen, in de brede zin... mijn organisatie of mijn team... in welke mate zijn de mensen in staat om te kunnen... kennis en, 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 en vaardigheden uh, willen, hebben ze, welke drijfveren ze hebben om hier te werken... wat, wat zit erachter... en mogen, welke speelruimte, regelruimte... Uh, autonomie hebben mensen... of worden ze betrokken bij besluitvorming... om dingen te kunnen doen... Als je, dat, als je die schuiven open
1: kan zetten, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. En toch uh, wil ik je daar eens uh, naar vragen. Want jij weet dat en schud het even uit je mouw. Uh, maar die persoon die dat sales team leidt, mogelijk dat hij dat helemaal niet. Die kennis niet tot zich heeft genomen. Want het is een. Hij heeft een salesopleiding gedaan en geen uh, ja, uh, organisatiepsychologie of management of. Snap je wel, kant ik op wil gaan. Hoe krijgen we dan dat die mensen dan... Een, een, en dit is een hele mooie een handvat waar zij uh, uh, verder mee kunnen. Maar kan je een voorbeeld geven vanuit uh, uh, de wetenschap... hoe dat in de praktijk dan vertaald wordt... op een voorbeeld waar we allemaal iets... wat ik ook kan leven, wat ik ook denk... hé, hey, dat kan ik ook vertalen naar mijn eigen organisatie, naar mijn eigen team. Snap je wat, wat ik bedoel? Ja,
2: nou ja dit, dit, is, dit is een zeer terecht vraag, Jeroen. En uh, ook een heel lastig voor een wetenschapper ja, ja, want die ik. blijven natuurlijk graag abstract... <laughs> Um, hier speelt een leidinggevende een hele grote rol in. Want als ja, je gaat tuurlijk. kijken uh, wat we vaak werkt en niet werkt... is dus het kan het onwetendheid zijn. Ja. Het kan ook gewoon onbekend zijn met hoe moet ik dat nou doen. Ja. Dus een, de gemiddelde uh, leidinggevende vindt het heel lastig om dingen los te laten. Te weinig uh, Dus uh, nou, Dat zien we bijvoorbeeld met online werken of destijds met het nieuwe werken. Wat vond vonden leidinggevende het lastigste? Ja, dan zie ik mijn medewerkers niet meer. Eigenlijk een soort latent wantrouwen... Ja. Terwijl uh, uh, allerlei onderzoeken uitwijzen dat als mensen thuiswerken Ze eigenlijk veel harder werken. Sterker nog. Ja. Je moet oppassen dat ze niet te, te hard, hard werken, werken. als ja. thuiswerken. Dus uh, ik denk dat ja, hier zitten ook gewoon uh, um, kennis van. En ook de vaardigheden hebben om. Ik ben zelf leidinggever en bestuurder. En ik vind het soms heel lastig om, um, om los te laten. Ik vind het soms heel lastig om. Uh, uh, nou ja, wat. wat uh, het is niet alleen maar loslaten. Maar om, om niet in de zorgfunctie te stappen. Ik heb een, dat je zorg gaat verlenen, dat je het probleem over gaat nemen... Ja. zit die a.b.a op de schouder. Ja. Dus die, uh, dat kunnen en willen en mogen... met het kunnen kan je een aantal dingen organiseren... dat mensen zich ontwikkelen. Dat ze naar een training gaan of dat op de werkvloer uh, leren. Of door roulatie, wat je aan het doen hebt, ja. is ook een vorm van kunnen. Ja. Um, dat willen, dat kan gekoppeld zijn van... Goh, welke bijdrage lever jij nou eigenlijk aan een hoger doel? Weet jij wel wat het hoger doel is van de organisatie... En, wat zijn jouw doelen en hoe verhouden die doelen die jij hebt in jouw werk als individu ja. zich tot een hoger doel? Nou, voor heel veel mensen is dat al een moeilijke vraag. En dat die autonomie, mensen vinden dat ook heel spannend. Dus je moet ze daar ook in begeleiden en vertrouwen geven. Ja. Uh, en dan moet je bijvoorbeeld niet vragen op je, op je jaarlijks functioneringsgesprek van... Uh, wat waren uw targets en uh, hoe heeft u die behaald? Maar dan moet je bijvoorbeeld de vraag stellen, de eerste vraag die je stelt... waar ben, ben je trots op? Ja. En de tweede vraag is... Nou dan gaan ze hele leuke dingen vertellen. Wat had je ervoor nodig om dat te realiseren? En dan ontrafel je... aan welke knoppen je kunt ja. draaien...
0: om mensen in een goede beweging te krijgen. Ja. Volgens mij zien we in dit interview... of in deze podcast... zien we dat dit een, een enorm groot onderwerp ook is. Dat het niet ja. alleen over een team gaat... of over een tactiekbord, maar dat het iets is wat, wat, ja, wat je als organisatie... als gehele organisatie eigenlijk moet doorleven... en met z'n allen heel bewust van bezig moet zijn. Maar dat het ook iets is wat van kleine stapjes elke dag mee bezig zijn ja. en hele kleine interventies doen. Ik wil jullie bedanken voor, uh, voor jullie input... voor jullie het inkijkje in de keuken van, uh, van S.U. Utrecht... Um, en de Universiteit Utrecht. En uh, ja, dank voor deze aflevering. Graag gedaan, zonder zorgen. zonder zorgen. En jij bedankt voor het luisteren. De volgende keer hebben we het over voeding en sportprestaties. Je speelt de wedstrijd van je leven. Maar wat eet je van tevoren? En hoe ver kan je gaan in de derde helft? Je hoort het in de volgende FC Utrecht Next podcast. Abonneer je nu en mis niets. Graag tot snel.